0: Wir hören heute Morgen auf Gottes Wort, sozusagen auf das, was Gott sagt. Und das meine ich hier jetzt bewusst im wahrsten Sinne des Wortes. Weil hört doch mal ganz genau hin, was Gott hier sagt. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht vernichten, wie Atma, dich wie Zebuim behandeln. Was ist da auf einmal mit Gott los, frage ich mich. Ihr müsst wissen, noch vor ein paar Tagen oder sogar noch vor ein paar Stunden, vor ein paar Sekündchen, da hat Gott Israel noch vorausgesagt, dass er sie dem Erdboden gleich machen wird, dass er sein Volk vernichten wird, und zwar komplett. Er hat Israel gesagt, zukünftig werde ich kein Erbarmen mehr mit euch haben. Und jetzt plötzlich lesen wir diese Aussage hier. Und es scheint so, als will Gott Israel jetzt doch nicht mehr vernichten. Als will er sie doch nicht mehr zerstören. Und ja, so wie er es mit den Bewohnern gemacht hat von Atma und Zebuim. Das waren zwei Städte wie Sodom und Gomorra. Und Gott sagt, nee Israel, ich möchte euch doch nicht mehr vernichten. Und man fragt sich, warum Israels Sünde ist doch die gleiche, wenn nicht sogar noch schlimmer. Und was ist hier jetzt plötzlich mit Gott los? Woher kommt dieser Sinneswandel Gottes? Woher kommt sein Mitleid? Und Gott spricht weiter. Das Herz dreht sich mir im Leib herum. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Habt ihr gewusst, dass Gott ein Herz hat? Ein, sehr gut, ein ziemlich merkwürdiges Herz, wenn ihr mich fragt. Ein komisches Herz, ein Herz, das sich gegen Gott selbst wendet. Ein Herz, das seinen ursprünglichen Willen, Israel zu vernichten, gar nicht mehr ausführen will und vielleicht sogar, nicht, sogar gar nicht mehr ausführen kann. Ich meine, stellt euch das mal vor, ist es nicht so? Gott hält alles in seinen Händen. Gott hat alles unter seiner Kontrolle nur nicht sein Herz. Das hat er irgendwie nicht unter Kontrolle, weil scheinbar aus dem Nichts erregt sich das Mitleid von Gott. Aber was ist hier passiert? Woher kommt dieses Mitleid Gottes? Ich will meinen lodernden Zorn nicht vollstrecken, will Israel nicht noch einmal vernichten. Gott sagt Nein. Ich will, ich kann Israel nicht vernichten. Gott will seinen Zorn, der ja schon in ihm entflammt war, nicht ausbrechen lassen. Nein, seinem Zorn tritt sein Mitleid entgegen. Und in Gottes Herz, da geht wie ein Kampf ab. Ein Kampf zwischen seinem Zorn und seinem Mitleid. Gott ringt mit sich selbst und zwar so lang, bis dieses Mitleid die Oberhand gewinnt über seinen Zorn. Aber wieso? Wieso gewinnt sein Mitleid? Und woher kommt dieses Mitleid? Denn ich bin ein Gott und nicht ein Mensch. Ich bin der Heilige in dir. Gott, Jahwe, der Gott Israels, er besinnt sich seiner Heiligkeit. Als der heilige Gott, als der Gott, der in Israels Mitte wohnt, als Gott, der der Immanuel ist, da muss er sein Volk verschonen. Gott will sich wie zurückhalten, er will sich wie selbst beherrschen. Und ich glaube, genau das ist hier das Stichwort, diese Selbstbeherrschung. Gottes Selbstbeherrschung hält seinen Zorn zurück. Als so ein heiliger Gott, da kann und da muss Gott manchmal zornig werden. Aber dieser Zorn darf niemals dem Sieg der Sünde über Israel Recht geben, weil es ist Gottes Mitleid, das über die Sünde triumphiert und dieses Mitleid triumphiert sogar über den Zorn von Gott. Aber immer noch ist da diese Frage, woher kommt dieses Mitleid? Und Gott spricht weiter, darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Nein, Gott kommt in der wohltemperierten Wärme seines Mitleids. In seinem Zorn, da atmet Gott tief durch und zwar so tief, bis Gott selbstbewusst wird, Moment mal, bei mir hat doch Mitleid das letzte Wort. Aber es bleiben diese Fragen, die ich gerade schon so angedeutet habe. Woher kommt dieser Sinneswandel Gottes? Woher kommt seine Selbstbeherrschung? Woher kommt es, dass sich das eigene Herz von Gott gegen ihn wendet? Wieso triumphiert sein Mitleid über seinen Zorn und woher kommt dieses Mitleid überhaupt? Woher kommt das Mitleid Gottes? So lautet die Frage auf den Punkt gebracht und dieser Frage möchte ich gerne mit euch in dieser Predigt nachgehen. Woher kommt das Mitleid Gottes? Lasst uns in dieser Predigt mal ganz nah an das Herz von Gott rangehen bis wir gewissermaßen sein Pochen hören, bis wir gewissermaßen den Puls von Gott spüren. Und lasst uns doch dafür beten, dass wir in dieser Predigt so einen Einblick bekommen in das Herz von Gott. Dafür möchte ich beten. Allmächtiger Gott, wir wollen dich genau darum bitten. Gewähr uns doch für einen kurzen Augenblick, einen Einblick in dein Herz. Auch wenn wir dich nie voll und ganz verstehen können, bitten wir dich für so einen kurzen Moment, für so einen kurzen Wimpernschlag, in dem wir dich schauen können. Amen. Für alle, die jetzt noch nicht mitgekommen sind, keine Angst, lasst uns von vorne beginnen. Ich habe euch hier gerade schon wie das Ende vom Film vorweggenommen. Aber jetzt wollen wir mal diese einzelnen Szenen von vorne nach hinten durchgehen. Und ich erlaube mir am Anfang dieser Szenen mal kurz meine Fantasie spielen zu lassen. Weil ich stelle mir diese Szene ungefähr so vor. Es ist so ein lauer Sommerabend und wie fast jeden Abend, ich glaube, das können wir uns gerade gut vorstellen, da ist es ein schöner Sommerabend und er geht in seinem Garten spazieren. Weil er liebt es, wenn es so ein bisschen kühler geworden ist, durch seinen Garten da umherzuschlendern und einfach so den Ab Abend und den langen Arbeitstag ausklingen zu lassen. Und irgendwann hat er genug mit dem ganzen Umherlaufen und er setzt sich unter so einen schönen Baum. Und dass so einen großen Maulbeerbaum mit so großen Ästen, die wunderschönen Schatten spenden. Und während er da so sitzt, da passiert's wieder. Er beginnt in Erinnerungen zu schwelgen. In Erinnerungen an früher. Und er erinnert sich zurück an seinen geliebten Sohn. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich meinen meine Sohn. Ihr Lieben, lasst uns mal für einen Moment mit Gott in Erinnerungen schwelgen. In Erinnerungen an früher. Lass uns das mal tun, aber nicht in irgendwelchen toten Erinnerungen, nicht in irgendwelchen Erinnerungen, die gar keine Bedeutung mehr haben, sondern in lebendigen Erinnerungen, in Erinnerungen, die Gott Tag ein, Tag aus in sich bewegt, die in ihm lebendig sind, in Erinnerungen, die Gott auch antreiben zu seinem Handeln. Es sind Erinnerungen zurück an die Zeit, als Israel jung war. Gewissermaßen ein Baby, man kann sagen, gerade frisch geboren. Und Gott erinnert sich zurück, wie er dieses Baby, wie er Israel großgezogen hat, wie er ihm das Laufen, das Sprechen beigebracht hat, wie er es durchgefüttert hat. Und Gott erinnert sich zurück, wie er dieses Israel von Tag zu Tag einfach mehr und mehr lieb gewonnen hat. Gott erinnert sich zurück an die Zeit mit Abraham, an die Zeit mit Isaac, an die Zeit mit Jakob. Es sind alles so Erinnerungen, die wie Streiflichter vor Gottes innerem Auge vorbeiziehen. Es sind Erinnerungen an das liebevolle Rufen von Gott, wie er da Abraham rausgerufen hat aus Haran und wie mit Abraham die Geschichte Gottes mit Israel so richtig begann. Es sind Erinnerungen an sein achtsames Umsorgen, wie er da einen Isaak umsorgt und gesegnet hat mit Reichtümern und auch die Frau von Isaak, die Rebekka, die gar keine Kinder bekommen konnte und Gott beschenkt sie mit Kindern. Und es sind Erinnerungen zurück an sein behutsames Erziehen, wie er Jakob großgezogen hat, gewissermaßen vom Bruderbetrüger zum Gottesbezwinger. Und es sind alles Erinnerungen, die Gott in sich bewegt. Es sind Erinnerungen an sein Liebeshandeln an Israel. Und all diese Erinnerungen, die erreichen gewissermaßen ihren Höhepunkt mit Gottes Erinnern an sein ultimatives Befreiungshandeln. Wie er Israel befreit hat und herausgerufen hat aus Ägypten. Wie er Israel rausgerissen hat aus der Hand des Pharaos und wie er Israel befreit hat aus dieser Sklaverei hin zu einem neuen Leben. In diesen Erinnerungen schwelgt Gott und wir mit ihm. Doch dann unter diese ganzen schönen Erinnerungen, da mischen sich dann auch Schmerzhafte Erinnerungen. Erinnerungen an das verzweifelte Rufen Gottes. Doch so oft ich die Israeliten durch Propheten rief, gingen sie von ihnen weg. Sie opferten den Balen und räucherten den Götzen. Ich, ich lehrte Ephraim laufen, ich nahm es auf meine Arme, doch sie begriffen nicht, dass ich sie halte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich war wie ein Elternpaar für sie, das sich den Säugling an die Wange hebt. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Er muss zwar nicht nach Ägypten zurück, doch die Assyrer werden über ihn herrschen, denn er verweigert es, sich zu bekehren. Nun wird das Schwert in seinen Städten tanzen, es macht ein Ende mit ihrem Geschwätz. Es wird sie wegen ihrer Ratschläge fressen. Doch mein Volk hängt fest am Abfall von mir und ruft man es zurück, erhebt sich keiner von ihnen. Merkt ihr, wie Gott in diesen Versen, wie er da hin und her gerissen ist? Da ist immer noch die Rede von seinem behutsamen Erziehen, von seinem Umsorgen. Da ist immer noch die Rede von seinem liebevollen Rufen. Aber dieses liebevolle Rufen Gottes, es wird mehr und mehr zu einem verzweifelten Rufen. Denn Israel hört nicht auf Gott. Sie hören nicht auf den Ruf Gottes. Nein, sie hören auf den Ruf der Götzen. Israel wendet sich ab von Gott. Sie treten seine Liebe mit Füßen und sie wollen einfach nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie verhalten sich wie so ein pubertierendes Kind. Sie machen immer das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich sagt. Und so laden sie mehr und mehr Schuld auf sich, bis das Fass endgültig überläuft. Und Gott denkt sich und sagt sich, nein, genug ist genug. Und deshalb kündigt er Israel das Gericht an. Das Gericht durch die Assyrer. Assyrien, das war die damalige Weltmacht. Das China der damaligen Zeit. Und dieses Assyrien, es würde Israel zertreten wie so eine Ameise, bis nichts mehr von Israel übrig bleibt. Und wir merken, ja, irgendwie wird Gott durch dieses ganze verzweifelte Rufen zornig. Er wird zornig auf Israel. Sein Zorn entzündet sich an, an der Verstocktheit von ihren Herzen. Sein Zorn entzündet sich daran, dass sie nicht auf ihn hören, dass sie das Gesetz brechen. Sein Zorn entzündet sich an der Sünde von Israel. Oder falls du diese Rede vom Zorn nicht magst, könnte man es auch vielleicht ein bisschen positiver ausdrücken, dass der Zorn Gottes Ausdruck ist von einer zurückgewiesenen Liebe, von einer Liebe, die verletzt ist. Gott wird zornig im Sinne eines Liebeskummers, weil er von Israel abgewiesen wird. Vielleicht ist euch gerade aufgefallen und hier nehmen wir mal kurz eine Außenperspektive ein. Ich habe nicht gesagt, Gott ist zornig. Ich habe gesagt, Gott wird zornig. Und jetzt denkst du, äh, ein kleines Wortspiel. Aber nein, ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Gott ist nicht zornig. Gott wird zornig. Gottes Zorn ist nicht eine Eigenschaft von Gott. Gott ist nicht zornig. Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, all das sind Eigenschaften Gottes. Aber Gottes Zorn gehört nicht zu seinen Eigenschaften. Gottes Zorn liegt nicht innerhalb von ihm. Gott ist nicht zornig, Gott wird zornig. Gottes Zorn ist wie was, das sich von außen an ihm ereignet, das wie passiert. Gott wird zornig, wenn er die Ungerechtigkeit in dieser Welt sieht, wenn er den Ungehorsam ihm gegenüber sieht. Deshalb wird Gott zornig. Er wird zornig auf Israel und er will Israel auslöschen und zwar komplett. An einer anderen Stelle, am Anfang von Esra, wird das wirklich noch mal deutlicher. Er will sie komplett vernichten. Aber, darauf haben wir jetzt alle schon gewartet und es kommt wirklich so ein göttliches Aber. Von einem Vers auf den anderen kommt so ein harter Einschnitt, der völlig unerwartet kommt. Von einem Vers, von dem letzten Vers hier auf den nächsten Vers, der erregt sich das Mitleid von Gott. Und wir haben es zu Beginn dieser Predigt schon gehört. Plötzlich, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht vernichten wie Atma, dich wie Zebuim behandeln. Das Herz dreht sich mir im Leib herum. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Der Vers hier ist das Herzstück dieser Passage. Aber dieses Herzstück kommt, kommt völlig unvorbereitet. Plötzlich kommt da dieser Vers. Man könnte sagen dass das Entscheidende zwischen diesen beiden Versen, zwischen Vers 7 und Vers 8, dass das wie, was da passiert ist, das ist wie vor uns verborgen. Wir wissen irgendwie nicht, was da passiert ist. Es ist vor uns versteckt. Und man fragt sich wirklich, woher kommt jetzt plötzlich dieses Mitleid, diese 180-Grad-Wende von Gott? Was ist zwischen diesen beiden Versen passiert? Wir können ja mal so ein paar Vermutungen anstellen wie, ja, zwischen diesen beiden Versen, da ist Israel jetzt eben doch umgekehrt. Sie haben jetzt eben doch auf den Ruf von Gott gehört. Oder vielleicht, ja, zwischen diesen beiden Versen, da liegen eben mehrere Jahre dazwischen. Mehrere Jahre und jetzt ist halt Gras über die ganze Sache gewachsen, oder? Jetzt, Gott denkt sich, ach komm, Schwamm drüber, bin ich halt mal nicht so. Aber nein, zwischen diesen beiden Versen Israel nicht umgekehrt. Und zwischen diesen beiden Versen liegen auch nicht mehrere Jahre dazwischen, sondern nur wenige Sekunden. Nur wenige Sekunden liegen zwischen diesen beiden Versen. Und ich glaube sogar, zwischen diesen beiden Versen, da liegt nur ein Atemzug Gottes dazwischen. Zwischen den beiden Versen, da hat Gott tief durchgeatmet. Und von einem Moment auf den anderen, von einem Atemzug auf den anderen, wird aus seinem Zorn Mitleid. Wie komme ich da drauf? Es ist sehr spannend, Im, hier nehme ich nehme euch mal mit auf so Wortbedeutungen. Im Hebräischen, da bedeutet das Wort Zorn ursprünglich Nase. Und bis heute ist das so, im Hebräischen hat man für Zorn und Nase, irgendwie erstmal zwei völlig verschiedene Begriffe, dasselbe Wort. Es hat sich aus diesem Wort Nase, das Wort Zorn entwickelt und wenn man mal drüber nachdenkt, kann man es vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen, weil wenn jemand zornig ist, dann ist er ja heftig am Schnauben oh, oh, und, und das ist so ein bisschen Ausdruck vom Zorn. Man kennt es aus Comics, wie wird da dargestellt, dass jemand zornig ist, plötzlich kommt da Dampf aus der Nase. Und, und so hat, hat, hat Zorn was mit, 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 mit Atmen zu tun, mit der Nase. Und jetzt ist interessant, Interessante, auch das Wort Mitleid hat was mit Atmen zu tun. Mitleid heißt eigentlich heftig atmen, angeregt atmen. Und genau deshalb komme ich drauf, dass zwischen diesen Versen nur ein Atemzug Gottes liegt, wo aus seinem zornigen Schnauben so ein mitleidiges Atmen, ein mitleidiges Seufzen wurde, von einem Atemzug auf den anderen wurde aus Zorn, Mitleid. Ich mag dieses Wort Mitleid, weil ich glaube, dass in diesem Wort so viel drinsteckt. Mitleid. Mit jemandem leiden. Das heißt, sich verletzlich machen. Das heißt, verwundbar werden. Denk mal darüber nach, wenn Gott Mitleid empfindet. Dann macht er sich Verletzlich dann leidet Gott mit. Und das ist doch eine unglaubliche Vorstellung. Unser Gott kennt Leid. Er kennt es nicht nur. Gott kann Leid auch empfinden. Gott kann leiden. Und das Kreuz ist der Beweis dafür, wie Jesus am Kreuz hängt. Leidend, stöhnend, verletzlich, ja fast schon ohnmächtig. Wenn Gott leidet, dann dann ist wie seine ganze Allmacht verborgen. Sie ist immer noch da, aber sie ist verborgen und es tritt so eine Ohnmacht an die Stelle von Gottes Allmacht, so eine göttliche Ohnmacht. Und diese Ohnmacht Gottes, die sich in seinem Mitleid zeigt, die bewirkt, dass Gott sich erbarmt über Israel, dass er seine Vorhersage, seine Voraussage wegnimmt. Diese göttliche Ohnmacht, dieses Mitleid Gottes das verändert sein Herz, es macht Gottes Herz weich. Gott bekommt eine Reue, ihn bereut. Wie kam ich nur auf diese Idee, Israel zu vernichten? Und es tritt Mitleid an die Stelle von seinem Zorn. Und es wird deutlich, bei Gott hat nicht der Zorn, bei Gott hat Mitleid das letzte Wort. Natürlich, ihr müsst wissen, das darf ich, hätte ich am liebsten weggelassen, aber das darf ich leider nicht. Zwei Jahre später haben die Assyrer trotzdem Israel erobert. Hä? Aber in seinem Mitleid hat Gott nicht zugelassen, dass Israel vernichtet wird. Und das ist wirklich sensationell, weil es gibt viele Geschichten von dieser Zeit damals. Wenn ein Volk das andere erobert hat, dann ist dieses Volk verschwunden von der Landkarte. Das gab es nicht mehr. Aber Gott hat Israel davor bewahrt und Gott hat Israel auch wieder zurückgebracht. Er hat sie befreit aus diesem Exil. Aber jetzt, ihr erinnert uns, euch an, an diese Frage, die haben wir jetzt immer noch nicht geklärt. Woher kommt das Mitleid von Gott? Wer hat es ausgelöst? Wieso kommt das von einem Atemzug auf den anderen? Wieso wird Gott plötzlich mitleidig? In Jeremia 31 finden wir eine ganz enge Parallele zu unserem Text hier heute. Und dieser Vers, ergibt uns eine Antwort auf diese Frage, woher dieses Mitleid Gottes, das er auch mit uns hat, woher das Mitleid Gottes kommt. Dort heißt es, ist Ephraim, also Israel, denn nicht mein Lieblingssohn? Das Kind, an dem ich mich freue? Denn so oft ich ihm auch Vorwürfe mache, muss ich immer wieder an ihn denken. Deshalb schlägt mein Herz für ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen. Der Vers macht deutlich, er macht nochmal deutlich, Gottes Herz, es schlägt für Israel. Es schlägt sogar so sehr für Israel, dass es sich gegen ihn selbst wendet. Zugunsten von Israel. Und dieser Vers macht jetzt deutlich, woher das Mitleid von Gott kommt. Es kommt aus dem Erinnern, aus dem immer wieder an Israel denken, aus diesem Erinnern kommt Gottes Mitleid. Und versteht ihr, deshalb ist es so wichtig, dass Gott in Erinnerungen schwelgt, wie wir es vorhin miterlebt haben. Sein Mitleid wird gerade dadurch hervorgerufen, durch sein Erinnern, durch dieses Selbsterinnern Gottes. Wenn wir an Erinnern denken, dann denken wir vielleicht an so ein bloßes Tagträumen, wie man einfach plötzlich irgendwo anders ist mit den Gedanken. Oder wir, wir meinen mit Erinnern irgendeine Denkleistung. Oh, ich muss mich erinnern, wo war jetzt nochmal mein Schlüssel? Aber bei Gott ist Erinnern etwas anderes. Es ist schwierig zu beschreiben. Es ist irgendwie was Aktives, was Wirksames. Etwas, wo was passiert, wo, 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 wo was entsteht. Gott erinnert sich an Israel. Und Was passiert? Er verändert die Situation. Die Bibel ist voll mit Beispielen, wo Gott sich erinnert und wie dieses Erinnern sein Herz weich macht. Schon ganz am Anfang geht es los bei der Sintflutgeschichte. Was heißt Gott erinnert sich an Noah. Und was passiert? Er schenkt, dass er vor der Sintflut bewahrt wird. Und dann lesen wir davon, wie Gott sich erinnert an Abraham, und er sagt, ja, Lot, seine Familie, sie dürfen raus aus Sodom und Gomorra. Und wir lesen davon, wie Gott sich erinnert, unzählige Male, wie er sich an Frauen erinnert, die keine Kinder bekommen können. Und Gott schenkt ihnen Kinder. Und wir lesen es auch umgekehrt, wie Menschen Gott aufrufen. Gott, erinnere dich. Und Gott erinnert sich. Und er verändert die Situation. Gott ist ewig, aber als ewiger Gott ist Gott nicht zeitlos. Gott kennt Vergangenheit, Gott kennt Zukunft und sein ganzes Heilshandeln gründet in seinem Erinnern. Gott erinnert sich und wie er sich erinnert an vergangene Dinge, an vergangene Dinge, die er Großes getan und vollbracht hat, wie er sich da erinnert an diese vergangenen Heilstaten, da geschehen dann plötzlich neue Heilstaten. Der Gott, unser Gott, der Heil bewirkt, das ist ein Gott, der sich erinnert. Lasst uns doch zum Ende dieser Predigt diesen ganzen Bibeltext nochmal lesen und hören, damit wie nochmal Gottes Stimme selber zu Wort kommt. Ihr könnt mitlesen, könnt auch eure Augen schließen und einfach nochmal auf diese grandiose Stimme Gottes hören. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Doch so oft ich die Israeliten durch Propheten rief, ging sie von ihnen weg. Sie opferten den Balen und räucherten den Götzen. Ich, ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm es auf meine Arme. Doch sie begriffen nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie herbei, mit Seilen der Liebe. Ich war wie ein Elternpaar, das sich den Säugling an die Wange hebt. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Es soll zwar nicht nach Ägypten zurück, doch Assur wird sein König sein. denn sie verweigerten es, sich zu bekehren. Nun wird das Schwert in seinen Städten tanzen. Es macht ein Ende mit ihrem Geschwätz. Es wird sie wegen ihrer Ratschläge fressen. Denn mein Volk hängt fest am Abfall von mir. Und ruft man es zurück, erhebt sich keiner von ihnen. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht vernichten wie Atma, dich wie Zebuim behandeln. Das Herz dreht sich mir im Leib herum. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will meinen lodernden Zorn nicht vollstrecken, will Ephraim nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich bin der Heilige in dir. Was löst dieser Text in dir aus? Jetzt auch, wo du seine Geschichte kennst. Überleg doch mal kurz, was spricht dich hier an? Was lässt dich nicht los? Und was macht dieser Text, was macht dieses Wort Gottes mit dir? Mich bringt dieser Text zum Staunen. Wenn ich daran denke, dass dieser Gott auch heute noch derselbe ist, dann kann ich nur staunen, weil an was für einen Gott glaube ich da? Das überfordert mein Denken. Ich glaube an einen Gott, der Mitleid mit mir hat, der mit mir mitleidet. Jesus leidet mit mir mit, wenn ich leide, wenn ich mit Leid zu kämpfen habe, dann hat er genauso mit Leid zu kämpfen. Und er leidet nicht nur mit mir mit, er leidet mit uns allen mit, er leidet mit uns als Kirche mit. Man könnte auch sagen, ja Gott leidet auch unter uns, unter dem, was wir alles so anstellen. Aber vor allem leidet er mit uns. Er hat Mitleid mit uns, er hat Erbarmen, er hat Barmherzigkeit mit uns, er hat Gnade mit uns immer dann, wenn er an dich denkt, wenn er sich an dich erinnert, Tag ein, Tag aus, hat er Mitleid mit dir. Das bringt mich zum Staunen. Und in der Bibel wird auch diese Tatsache, dass Gott Gebet erhört, ich habe es schon erwähnt, damit umschrieben, dass Gott sich erinnert. Wenn Gott sich erinnert, dann erhört er auch Gebet. Und wie wäre es? Bringen wir doch jetzt im nächsten Lied, all das, was uns gerade beschäftigt, was uns nicht loslässt, was uns keine Ruhe lässt, all das, wo wir mit Leid zu kämpfen haben, mit Dingen, die uns quälen, lasst uns doch all das zu Gott bringen. Lasst uns Gott dazu aufrufen, Gott, erinnere dich wieder an uns. Erinnere dich an mich. Hast du mich vergessen? Gott, erinnere dich an mich. Weil ich kann euch sagen, bei Gott hat Mitleid das letzte Wort. Amen.